0: بودكاست معهد العالم
1: العربي يدعوكم معهد العالم العربي إلى استكشاف الإنتاجات الأدبية العربية المعاصرة بأشكالها المختلفة عبر لقاءات مع كتاب وكاتبات نستضيف في هذه الحلقة الكاتب السوداني حمور زيادة للحديث عن رواياته الغرق حكايات القهر والونس والآن سنبدأ بقراءة مكتطف منها
0: تبدو البلاد كما لو صنعت في صدفة ما بلا خطة واضحة وعلى عجل ولمحبة مجهولة أو اختبار ما منحتها السماء نهرا من الجنة أسمته النيل يجري هاربا من اعالي الجنوب هابطا إلى قاع الشمال على جانبيه جاءت الخضرة ثم الصحراء غزاة ومحتلون وفاتحون ومنهزمون ورحالة وتجار وجيوش دخلت ولم يعرف أحد أين ذهبت مر وقت طويل تغير السكان تغيرت حياتهم والنيل ما تغير حمل نهر الجنة مراكب الخشب وبوارج الغزاة وجثث القرقى وضحايا المذابح غاص فيه المتزوجون والاطفال بعد الختان، والنسوة المنجبات بعد النفاس، فاض نهر الجنة كثيرا فقتل، اجدب نهر الجنة كثيرا فأهلك، وكما كان يعود في كل مرة نهر وديع قادم من الجنة، ماذا يفعل هنا؟ لا شيء، إنه يسري متسكعا جوار قرية حجر نارتي التي لا يذكرها أحد، يحتضنها حبيبة غائبة يشد قبضته عليها هاربة لن يفلتها تنحدر حجر نارتي من الصحراء القاحلة شرقها فيحتجزها بحر النيل غربا ليمنعها من الهرب يحن عليها لكنه قاس ويقص عليها لكنه حنون فهو من الجنة وما يأتي من السماء له سبب لكننا أقل شأنا من إدراك حكمته الحكمة هناك لا نعرفها لكن نصدقها كالنور للأعمى لم يره لا يدركه لكنه يؤمن به كل ما نعرفه أن هناك نيل وأنه من الجنة أتى وأنه اليوم يجري في أيام الصيف من شهر مايو يقترب اليوم من حجر نارتي يحمل على صفحته بقايا من بقعة جازولين باخرة ما خشب أكله الماء قشر ثمرات برتقال رماها مراهقون في مخبأ على مسير النهر شجيرات فقدت انتصابها فهوت إليه حشائش تماسكت ثم غلبها تياره فمر بها على البلاد جسة حمار منتفخة ما يبدو كأوراق كراسه كرهها تلميز فأطعمها النهر
1: مساء الخير جميعاً لقد استمعنا بصوت الكاتب حمور زيادة إلى قراءة لصفحات الأولى من روايته الغرق حكايات القهر والونس والكتاب الذي ترجمه قيس السعدي ومارسالا روبينو إلى الفرنسية نشرته سلسلة سندباد في دار نشر أكتسود وسؤال الأول من أجل التعرف إلى حضرتك حمور يتمحور حول حبك للأدب من أين ينبع حبك للأدب؟ هل هي عائلتك أم دراستك؟ أم أنه مصدر آخر؟ أنت والأدب، كيف تطورت علاقتكما؟
0: لقد ولدت في مدينة أم درمان العاصمة الشعبية للسودان لأسرة من الطبقة المتوسطة، متعلمة ومحبة للثقافة كان والدي، الذي هو ميت الآن، سياسيا ومحاميا من أوائل المحامين كان محبا للتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة فكان له مكتبة ضخمة أما والدتي التي هي شيوعيه على المعاش فكانت تحب الأدب أكثر من كل شيء آخر لذلك كان لها مكتبة أدمية ضخمة نشأت أسفلها ثم كنت محظوظا بجدة للأم امرأة حكاءة جدا تحفظ كل قصص الأطفال والأساطير وكنت الابن الوحيد لابنتها البكر فكانت تحكي لي كل يوم آلاف القصص فقد يبدو ذلك معتادا جدا لم تحتس معجزة لتجعلني أحب الأدب لكني كنت محظوظاً بالنشأة في أسرة مثقفة وجد تعشق الأساطير والحكايات
1: لقد رأينا إذن تأثير ما ورثته عن جدتك وبالديك لكن ماذا عن ضوكك الشخصي؟ ذوقك الأدبي اليوم هل تميل إلى قراءة الكتاب العرب أكثر أم الكتاب الغربي أكثر؟ ما هي قراءاتك الشخصية الأدبية؟ من هم كتابك المفضلون اليوم؟
0: لدي أعجاب شخصي بأستاذنا وابن بلدنا, بلدنا السودان وابن نفس المنطقة التي ينحدر منها والدي في شمال السودان الطيب صالح لأسباب خاصة سأذكرها فليس فقط لأنه أديب رائع نما أيضا لأنه قدم لي النموذج أني عندما عرفت الطيب صالح عرفت أنه أن الأدب ليس بالضرورة أن يكون مهنة الصعاليق والمتسكعين يمكن أن تكون أديبا وشخصا ناجحا في الحياة فكان ذلك إلهام بالنسبة لي في شخصيته هذا ما طمأنا والدتي الشيوعية على المعاش على مستقبلي لأنها كانت تخشى علي أن أصبح متسكعا إذا امتهنت الأدب لكن كان الطيب صالح نموذجا لكيف يمكن أن تكون ناجحا ورجل على قدر من الاحترام وأديب أيضا لكن طبعا على الجانب الآخر فإن إعجابي بالطيب صالح وقابرييل غارسيا ماركيز وبنجيب محفوظ المصري أعتبر انهم هم من أهم الأسماء التي أثرت فيها في طفولتي وأثر فيه بالطيب ما وراء حتى كتاباتهم وأدبهم بشخصياتهم وبآرائهم في الحياة أعتبر أني لازلت أتعلم منهم حتى هذه اللحظة
1: سنتحدث عن هذه الرواية لقد استمعنا إلى ما يشبه ملخصاً أو عرضاً صغيراً قدمته بنفسك عن ذوقك الأدبي ولا يدهشني ذكرك الطيب صالح فمن المؤكد أنه أحد الكتاب السودانيين النادرين الذين نعرفهم بفضل أعمالهم المترجمة ولا يدهشني أيضاً ذكرك نجيب محفوظ وقابرييل غارسيا ماركيز بل نلمس شيئاً من أسلوبهما في أدبك لكن كيف أبصرت رواية الغرق حكايات القهر والوانس النور؟ انطلاقاً من السطور الأولى التي استمعنا إليها في المقدمة رجل يتمشى على دفاف النيل يكتشف جثة مرأة تطفو على وجهها، هذه افتتاحية الرواية هذه بداية لحبكة كيف أبصرت الرواية النور؟ هل شكلت حادثة ما نقطة الانطلاق لرواياتك؟ أم أنها مخيلتك فحسب؟
0: بدأت الرواية عندي ب. المشهد الافتتاحي نفسه هو مشهد حقيقي انا رايته في قريتي في شمال السودان حوالي العام 1997 كنا على ضفة النيل ورأينا مصادفه جثمانا يحمله النيل, يحمله النيل وقفز الناس إلى المراكب ودخلوا لاستنقاذه قفزت معهم ونا لا أجد السباحة ولا أعرف أي شيء مما ينون عمله لكني وجدت نفسي بفضولي معهم في قلب النهر وكنا على وشك الغرق عندما أنقذنا جثة لفتاة لم يعرف أحد من أين أتت
1: هل توافق على أن العنصر الوقائهي؟ الغريقة التي رأيناها في مستهل الرواية يعطينا انطباعا أننا في بداية رواية بوليسية، ولكننا سرعان ما نصل من بعده إلى العقدة وننسى قليلا الغريقات لبقي بقينا في خلفيات الرواية ومن ثم نتحول بسرعة كبيرة إلى رواية اجتماعية وغير بوليسية. فما الذي يهمك أكثر؟ هل تهتم بالحياة اليومية في السودان في تلك المدينة التي تدور فيها الرواية أكثر؟ هل توافق على هذا التوصيف؟
0: نعم أتفق وليس لدي لها تفسير يعني أنا فعلت نفس الشيء في رواية الأولى الكنج هي موجودة فقط بالعربية لم تترجم إلى أي لغة الكنج كلها قائمة أيضا في قرية على جريمة قتل هناك جثة وهناك شخص اعترف بالقتل نعرفه منذ الصفحات الأولى ولكن إلى نهاية الرواية لا نتأكد أنه القاتل ولا نعرف من الذي قتل ولا تهتم الرواية بالبحث خلف السؤال البوليسي إنما تكشف هذه الحادثة طبقات العلاقات بين أهل القرية
1: عندما نتقدم في كراءة الرواية سنعلم ما نكتشف أنه ثمت عائلتان جماعتان بيت الناير وبيت البتري. ويدور صراع ومنافسة بين البيتين منذ عقود إلا أننا لا نعرف تماما سبب الخصومة شديدة الحدة بينهما إنها خصومة على مستوى المصاهره والاقتصاد والسياسة خصومة عديمة الجدوى وعبثية نوعا ما وتقع المواجهة بين العائلتين في صلب روايتك هل هذا ما تود إبرازه في الرواية؟
0: أنا أعتقد أن الرواية كانت تحاول أن تتحدث عن الصراعات عموما والإزدواجية في حياة البشر ليس فقط في حجر نارتي وليس فقط في شمال السودان وليس فقط في السودان إنما الثنائيات الدائمة التي نسقط فيما بينها والاستقطاب فلعل هذا الدعاء لعل أنا لا أدري. لعل الأسرتين كانوا رموزا لأشياء أخرى أو هو مجرد فكرة الصراع ما بين جهتين الذي نعلق نحن دائما في الوسط فيه
1: أعتقد أن نزاعا مماثلا هو عالمي أيضا سنتحدث الآن عن إحدى العائلتين أود لو تحدثنا بإيجاز عن بيت الناير ثمات الأب عمضة القرية وابنه المتوقع لأحدهما أن يخلفه أود لو تحدثنا قليلا عن هذين لبنين بشير العاشق التعيس ومحمد الذي سينقطع عن دراسته ليخلف والده أود لو تقدم لنا وصفا موجزا لهذين الشقيقين
0: هذه الأسرة ترمز إلى فكرة التراتيبيه في المجتمعات التقليدية مثل المجتمع السوداني في شمال السودان فصاحب السلطة الناير الأكبر الذي هو العمدة يورس السلطة لابنه الأكبر الذي هو أيضا لا يريدها هو كان يريد أن يكون أفنديا مثقفا ومتعلما في الخرطوم لكن المؤسسة هذه هذه مؤسسة العمودية ومؤسسة الأسرة انتزعته من حلمه الذي كان يحلم أن يسمع أم كلثوم وأن يكتب الشعر انتزعته لترجع به إلى القرية ليصير قاهرا لأخيه بشير ولأخيه الأصغر ويمرر القهر على بقية القرية ويدخل في صراع مع آل البدري هو في الحقيقة لا يريد أن يكون جزءا منه ف. فبشكل ما يمكن أن تكون هذه الأسرة هي نموذج لتحالف المقهورين القاهرين
1: هل بإمكانك أن تقول كلمة عن بشير وحبه التعيس؟
0: بشير وحبه لسكينة بنت البدري نعم ربما هنا أنا تأثرت بالأدب الفرنسي الكلاسيكي القديم أني أؤمن أنه دائما في كل رواية مهما كانت مأساتها لابد أن يكون هناك قصة حب لطيفة لطيفة ليس بالضرورة يعني أنها ناجحة يمكن أن تكون مثل رواية شوق الدرويش حب مأساوي لم يصل إلى نهايته وممكن أن يكون حب ناجح مثل حب بشير وسكينة لكن ينتهي بموت أيضا هذا أيضا تأثير فرنسي لكن لا أحس دائما أني أحتاج لقطعة الحلوى هذه نظرتي عنها القصة سأحكيها في بقية الإجابة L'arrivée dans cette histoire, kuntu merveilleux bi la pensée de la femme qui aime tout le temps la mort et il s'est resté en lien avec sa et que été par ma mère آه لان والدي كان متزوجا قبل والدتي كان متزوجا من زميلته في الدراسة وظل يحبها ثمانية عشر عام من الزواج إلى أن توفيت دون أن تنجب ثم تزوج والدتي بضغط من الأسرة وأنا أعلم أنه ظل يحب زوجته الأولى حتى توفي فلعل هذا كان يعني ملهما بالنسبة لي أن هناك حب يمكن أن يستمر إلى ما بعد الموت حتى لو استمرت حياة من بقي على قيد الحياة يتزوج وينجب ويصبح له حياة أخرى لكن ما زال حب المرحومة في قلبه
1: أودتو لو نتحدث أيضا عن النساء لأنهن يطلعنا بدور مهم جدا بل يبدين ربما أكثر أهمية من الرجال في الرواية وبعد ثناء الأب والابن أود لو نبدأ بثناء الأم ولبن هذه المرة. أي فائتندو وعبير. هل يمكنك أن تقول كلمة عن هاتين المرأتين الأماتين لدى العمدة أي الشخصيات التي تحدثنا عنها قبل قليل؟
0: دور النساء في الرواية كبير ولكن أليس ذلك دورهم في الحياة أيضا؟ أنا أنا, أنا يعني لم 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 أتعمد أن أن أكتب رواية نسوية. لكن أعتقد أن هذا ما أراه في الحياة أن للنساء دور أكبر أن يقع عليهم أعباء أكثر أن الظلم دائما موجه لهم وأنهم أيضا في أحيان كثيرة يكون جزء من آلة القهر فأنا لم أقصد أن أكتب منشورا نسويا أو كتابا لسيمون دي بوفوار آه لكن آه كلما يعني مشت القصة في ذهني ونضجت أكثر كلما وجدت أن للنساء فيها مكان أكبر كلما اتسعت رؤيتي أنا أيضا لما كنت أراه في قريتي وفي حياتي في الخرطوم وغيرها باعتباره شكل طبيعي لتراتبية العلاقات أنه هناك قهر هنا ربما من ذلك أخذت ذلك الجانب من العنوان في العربية حكايات القهر والونس
1: في الرواية تخدع شخصيتان اللتان ذكرناهما الأم ولبن الأماتان لقهر رجال وقهر امرأة أيضا الراضية تحديدا المرأة المدافعة عن التقاليد التقاليد الصارمه والقاسية
0: هذا أيضا جزء من تحول ال تحول الضحية إلى جلاد فالرضية زوجت بغير رغبتها لرجل هو ايضا لا يرغب فيها فكان في اعتقادي أن وسيلة الدفاع والنجاء الوحيدة التي تستطيعها أن تعتنق افكار القهر الذي وقع عليها وتمررها هذا ما يجعل لتضحياتها معنى هذا ما يجعل لحياتها معنا. لذلك كانت هي حارسة العادات حارسة القيم هي التي تقسو على الإماء هي التي تقسو حتى على الرجال الذين يخالفون التقاليد موزج لتحول الضحية إلى جلاد. هذه امرأة زوجت بغير رغبتها لرجل لا يرغب فيها ففي تقديري أن وسيلتها للدفاع عن نفسها نفسيا يعني وسبيلها للنجاة هو أن تقدر بقدر كبير ما وقع عليها باعتباره تضحية وباعتباره الأمر الصحيح
1: أود لو تحدثنا عن هذه الشخصية التي تجوب الرواية من البداية إلى النهاية من هي فاطمة أم سعاد الغريقة؟ إنها شخصية مبهمة بعد الشيء نتعرف إليها في الصفحة الثالثة ومن ثم نقابلها في نهايات الرواية إنها دوما حاضرة كما لو أنها تحمل بيدها خيط الأحداث شخصية غامضة بعد الشيء أود لو تحدثنا قليلا عنها
0: فلنترك فاطمة غامضة قليلا ونكتفي أن نقول عنها لعلها في الرواية هي ناعية النساء هي من ينعى النساء كل النساء وليس فقط الإبنة الغريقة غير المعروف مصيرها
1: ولكن لماذا اخترت أن تجعل منها شخصية غامضة قليلا شخصية لا نعرف الكثير عن ماضيها ولا عن حاضرها ما سبب خيارك للغمود من المؤكد أنها تمثل المرأة أو النساء جميعا ولكن ماذا وراء هذا الخيار فهي شخصية لا تشبه غيرها من الشخصيات الذين نعرف من أين يأتون وإلى أين يذهبون من هم نسبهم أما هي فلا نعرف الكثير عنها
0: نعم لذلك قلت دعونا نتعامل معها باعتبارها لغز وباعتبارها ناعية النساء لأنها ربما شيء أكبر من مجرد شخصية في حكاية لعلها تنعي كل النساء الضحايا في العالم وليس فقط في داخل صفحات هذه الرواية
1: حسناً أقترح أن نستمع إلى مقتطف ثان من الرواية ويقع هذا المقتطف في منتصف الرواية تقريباً ابتداء من الصفحة 139
0: لما مات العمدة سعيد الناير في مطلع العام 1939 لم يكن بقي لمحمد سعيد الشيخ غير عام من الدراسة في قسم المعلمين بكل غردون. قردون التلغراف الذي وصله لم يكن خبر موت أبيه بل كان امرا اسريا بسرعة السفر إلى حجر نارتي لتولي العمودية احتاج إلى برهة كي يدرك معنى الرسالة احضر فورا الإنجليز سيعطون العمودية للبدري حضورك عاجلا لترس حقك هكذا عرف أن أباه مات لما نزل من الباخره كان أعمامه الخمسة في انتظاره ورسائل الإنجليز تتتابع تأمر بحسم قرار العمودية وجد السلطة في انتظاره والزوجة كانت أياما مضطربة ترك وراءه جماعات الخريجين يكونون ناديا سياسيا يجمعهم للمطالبة باستقلال البلاد والعالم يغلي في انتظار حرب تلوح من بعيد أدار ظهره لكل ذلك وعاد إلى حجر نارتي ليصبح عمدة ويتزوج الرضية بنت عمه المفاوضات مع الإنجليز ومنافحة مؤامرات بيت البدري واستلام السلطة والزواج ابتلعته في جوفها لم يزر قبر والده إلا بعد أسابيع قبل ولادة شقيقه الرشيد بأيام حين يتذكر تلك الأيام بعد مرور ثلاثين عاما يشعر بشيء من الحنين وكثير من الندم لماذا لم يرفض ترك الدراسة؟ لماذا لم يدع العمودية لبيت البدري أو لشقيقه المشغوف بحب امرأة متزوجة؟ لماذا تزوج الرضية كأنه فتاة لا رأي لها؟ لم يطلب بنت عمه ولا هي قبلته أمروهما بالزواج فتزوجا. انتظروا منهما الإنجاب فأنجباه مريد نشير هنا في هذه النقطة إلى ما كنت أتحدث عنه سابقا إن محمد سعيد حتى خبر وفاة والده لم يرسل له خطاب ليقول له البقيه في حياتك رحم الله والدك لقد توفي لقد كانت المؤسسة مهتمة بأن تقول له احضر فورا لتصبح عمدة فهو استنتج من ذلك أن والده مات هذا جزء من القهر
1: يبدو هذا المقطع وكأنه يقع في صلب الرسالة التي تود إيصالها عبر الرواية بمعنى أن جزءاً من المجتمع يقر الآخر إن كان على مستوى السيجاد التي تدبر وتفرض وعلى مستوى العلاقات الجنسية بحيث يصدر أمر بالإنجاب وعلى المستوى السياسي أيضاً لدينا الإنكليز أي أننا في سياق استعماري وعلى مستوى حياة الأشخاص لدينا الذين يغير القاهرون مصيرهم فبعد أن كان بشير يتابع دراسته ليصبح أفنديا سرعان ما ينصب عمدة للقرية وهذا يعني أن البعض يرى أن طبقات المجتمع المختلفة تخضع لاخرين يتولون قيادتها
0: لأني أعتقد أنه القاهر هو المؤسسة وليس الأفراد فحتى من هم على قمة المؤسسة هم مقهورين بشكل من الأشكال او حدث عليهم قهر كما الرضيع على راس المؤسسه لكنها مقوره محمد سعيد الشيخ على راس المؤسسة لكنه قهر ايضا فهي مؤسسه تعيد إنتاج القهر وتعيد تدويره فكلهم قاهرين ومقهورين حتى اقل نموذج هي فايت ندو هي في قاع السلم الاجتماعي والإثني لكنها رغم ذلك ترى نفسها أفضل من الغجر هناك مشهد هي تتعالى فيه على الغجر فهي هذه دائرة القهر التي لا نستطيع الفكاك منها لو لم تكن هناك مؤسسة تعيد انتاج القهر لكانت الحياة جميلة جدا نقتل هتلر فينتهي الشر نقتل هذا الدكتاتور فتنتهي المسألة لكن هناك مؤسسة لا تعتمد على الأفراد هنا هي تقهر الأفراد وتجعلهم خدما لها
1: لنتحدث قليلا عن طريقة بنائك للرواية لقد قد رأينا طريقة نسل الحبكة قليلا هل وضعت مخططا واضحا عندما بدأت الكتابة؟ هل كنت تعرف نهاية الرواية بشكل أو بآخر؟ أم أنك كتبت روايتك مجاريا انسياب القلم أو لوحة المفاتيح بالأحرى؟
0: أنا أنتمي إلى المدرسة التي تحب أن تعرف أين تتجه قبل بداية الكتابة فأنا أضع مخططا عاما blueprint. وأبتدع الحركة فيه لكن أع... أعيد تعديله كلما تقدمت فلا ألتزم به فعادة ما أنتهي إلى شيء غير الذي خطط له لكن أنا أعتقد أني مصاب بعقدة إله لا أستطيع أن أدخل إلى الرواية وأنا لا أعلم إلى أين تتجه هذه المصائر أحب أن أعرف فكرة عامة ثم أقرر بعد ذلك
1: الأسلوب الروائي الذي ينطوي على هدم تسلسل الأحداث وهو أسلوب يغلب حضوره على الرواية. بحيث تكون بصدد شرح حدث ما، ومن ثم ترجع إلى الوراء لتشرح ملابسات الحدث من وجهة نظر أخرى عبر شخصية أخرى. هذا العمل على بناء رواية بما يشبه عمل الفسيفساء. هل خططت له أم أنه ورد شيئا فشيئا خلال الكتابة؟
0: نأ هو أنا أحب هذا الأسلوب أن أقدم حدثا أو موقفا ثم أرجع بالقارئ بشكل فلاشباك أو فصل خل... من الخلف يشرح لك لماذا وصلنا هنا أحب أن ألعب هذه اللعبة أعتقد أنها مثيرة أنك ترى مشهدا ما او ترى مواقف للناس ثم أقدم لك بعد ذلك المسببات التي قادت إلى هنا أعتقد أنها طريقة ناجحة حتى الآن بالنسبة لي على الأقل
1: نعم أؤكد فعالية هذا الأسلوب وثمت عنصر آخر أودت لو تطرق إليه إنه حس الفكاهة في الرواية ففي صياق الحديث عن موقف خطير خطير جدا أحيانا بالمؤلم، مؤلم قليل من الفكاهة الفكاهة حاضرة دائما ولسنا بعيدين هنا عن التنذر الشديد ولكنه حس فكاهي رفيع جدا أيضا إذ يضبط حس الفكاهة الدائم الأحداث طوال الرواية وأتوقع أنه متعمد انها طريقة لتخفيف الضغط ولولاه يكون الموقف صعبا جدا وقاسيا جدا
0: هناك سببين سبب متعلق بي أنا انا أحب أن اكتب كأني ألعب الكتابة بالنسبة لي هي لعبة طريفة تجعلني مستمتعا لذلك أحب أن يكون هناك طرفة كي أمتع نفسي في البداية السبب الثاني متعلق بـ بـ بالموضوع وبالمجتمع الذي انا أتكلم عنه في اعتقادي ان هذا ما دفاعي الدفاعي لهذه المجتمعات أنها تحول كل مأساة إلى طرفة تحكيها في جلساتها رايت ذلك في شتى أنحاء السودان الكبير دائما في الأرياف وفي القرى الناس تحكي عن المآسي كأنها طرفة وتضحك في النهاية رغم أنها تكون تحكي عن كارثة بكل المنظورات التي تنظر بي إليها ويحكون عن كارثة عن مأساة لكن يستخرجون منها الدعاء أعتقد أن هذا مكنزم دفاع وأيضا وضعته في العنوان العربي
1: السؤال الأخير يرتبط بأسلوبك بالكتابة تحضر المشاهد الطبعية بشدة ولقد ذكرت في البداية جابريال غارسيا ماركز وخلال قراءتي للرواية تذكرت غارسيا ماركز لأن المشاهد الطبعية تشارك في نصكا فتقول في إحدى الفقرات إن النيل يسخر وإن النخيل يضحك أي أن الطبيعة تشارك في الرواية كما أود لو تتحدث عن جانب آخر وهو حضور التقليد الشفهي فتحضر الأغاني والقصص بقوة في الرواية وهي تخلق إيقاع للرواية مع تطور الأحداث أود إذن لو تتحدث عن هذين الجانبين حضور الطبيعة وحكايات التقليد الشفهي
0: النخيل يضحك والنيل يسخر فأنا كتبتها لتعجب الناس بالنسبه لي الحكي فهذا مرتبط بما ذكرته في البداية عن جدتي لأمي التي كانت سارده قصص يعني أسطورية بالنسبه لي كانت امرأة لها مقدرة رهيبة جدا على الحكي عندما كانت تحكي كنت أشاهد ما, ما, ما تحكيه وكانت تمثل أحياناً وتنغم بصوتها الأغاني فارتبطت في ذهني في تكويني ارتبطت الحكاية بأن توجد فيها أغاني شعبية أن يوجد فيها تصوير هذا ما ينبغي أن يصل إلى القارئ الجزء الثاني أني احكي عن منطقة هي مسقط رأس والدي الذي انتقل منه منذ الأربعينيات تقريبا في القرن العشرين وأنا زرتها لأول مرة وأنا عمري 14 سنة تقريبا فكان عندي عين الغريب التي تلاحظ الأشياء الطبيعية بالنسبة لأهل المجتمع لكن أنا أرصدها كشيء مختلف وفي نفس الوقت كان عندي الجرأة أن أحكم عليها أو أن أحكيها لأني بشكل من أشكال أعتبر أن هذه أرضي وهذا شعبي وهذه منطقتي رغم أني لم أنشأ فيها
1: شكرا جزيلا سنستمع الآن إلى المقتطف الثالث والأخير لنختم ومن ثم أترك لحضرتك الكلام كروائي لتختم هذا اللقاء سنستمع إلى المقتطف الأخير بصوت الكاتب حمور زيادة
0: طيب أنا أريد أن أقول شيئا في البداية هذه القصة أنا سمعتها في قريتي هذا المقطع في العام 1994 عن وفاة أحد أبناء عم والدي ومنحكوها لأنهم روات قصص جيدين بالفطرة حكوها بهذا الترتيب أنه هذا الرجل دخل إلى الغرفة ولم يرى شيئا ثم كيف اكتشف شيئا فشيئا أنه ينام إلى جوار الجثمان إلى أنفزع فأنا لم أفعل أن استعدتها عمل في 94 وصغتها بالفصيح ووضعتها في العمل لا تنسى الحكايات تلك الليلة ومن بطن المأساة تخرج الحكاية الهزلية ليضحك بها الناس زمانا قسل الجثمان وكفن وبات الناس في برد الفناء ينتظرون الصباح للدفن جماعات متفرقة تحيط بالنار الموقدة طلبا للدفء. أكل البرد قلب سليمان الحواتي فتسلل يطلب غرفة دافئة يلوذ بها كلما مد رأسه في حجرة وجدها مكتظة بالناس والهمس الحزين مشى في البيت يبحث عن مكان يؤويه كانت غرفة وحيدة خالية وفي الظلام رأى كتلة سوداء على سرير واحد هذه غرفة تنكبها الناس مشى في الظلام نحو السرير رائحة نفاذة تملأ المكان همس سائلا عبد الرازق يقسم سليمان الحواتي أنه سمع غمغمة خافتة أكدت ظنه عبد الرازق سبقه إلى الغرفة واحتل سريرها الوحيد يقدر اتجاه الرأس ويتمدد عكسه على السرير القدمان مقاربتان لوجهه يكز صاحبه بمرفقه ويقول افسح لي مكانا لا يجيبه ولا يفسح يكزه مرة أخرى عبد الرازق افسح قليلا تملأ الرائحة أنفه يقترب من القدمين المنتصبتين رائحة حنوط الجنائز عبد الرازق يمد يده في الظلام الجسد بارد متيبس ينقلب على جنبه الأيمن وينزل يده يتلمس الأرض فجعه البلل الذي خشيه رأى سليمان جثثا كثيرة ما كان يفزع منهم ولا من قصصهم لكنه لم ينم على سرير جوار جثة من قبل انخلع قلبه يده على الأرض بللها ماء غسل الجثمان رائحة الحنوط تمسك به كأنما تحتضنه يصرخ وينقلب على الأرض يحبو بهلع وهو يتخبط في الطين البارد صرخ وصرخ وصرخ, وصرخ فتح باب الغرفة واندفع خارجا يطارده الرعب لا تنسى الحكايات ما فعل يمازحونه زمان بتلك الغفلة وذلك الفزع حتى محمد سعيد الشيخ سيضحك على هذه الحكاية في اليوم التالي بعد الدفن سيضحك كثيرا حتى تسيل دموعه
1: مجددا تختلط الضحكات بالدموع كما على طول أحداث الرواية إننا نتحدث عن رواية الغرق حكايات الكهرب والونس للكاتب حمور زيادة وفي الختام نتواجه بالشكر إلى الكاتب حمور سيادة الذي أجاب على أسئلتنا. لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي وإخراج ميكنغ ويفز تابعونا على جميع منصات البودكاست.